0: B.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Und Hermine Kaiser begrüßt Sie herzlich zu unserem Ratsch heute. Wir tauchen tief ein in die bayerische Geschichte. Es geht heute um die Familie Haushofer. Es gibt. Viele bemerkenswerte Familien in Bayern, die auch Bayern geprägt haben. Und die Familie Haushofer gehört in ganz besonderer Weise dazu. Über fünf Generationen hinweg treten auch Frauen aus dieser Mitte, die in Kunst und auch die Männer der Familie, die in Kunst, Wissenschaft und der Politik viel mitgestaltet und mitbestimmt haben und sowohl im 19. wie auch im 20. Jahrhundert maßgebend waren, am künstlerischen, gesellschaftlichen und politischen Leben in Bayern. Max Haushofer und seine Nachfahren, Karl Haushofer und Albrecht Haushofer, der den meisten von uns bekannt ist. Wer diese Familie Haushofer ist und über die fünf Generationen, wie sie Bayern geprägt haben, auch in dunklen Zeiten. Darüber ratsche ich heute mit Gerd Holzheimer, Dr. Gerd Holzheimer, der ein bemerkenswertes Buch über diese Familie geschrieben hat, über die Schwelle, die Familie Haushofer in Kunst, Wissenschaft und Politik. Dr. Gerd Holzheimer, bei mir zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Nicht zum ersten Mal, habe ich die Ehre.
0: Ganz meinerseits. Guten Morgen. Grüß Gott.
1: Sie hätten ja bestimmt schon mindestens 30 Mal da sein können, weil Sie circa, so genau haben Sie selber noch gar nicht nachgezählt, 30 Bücher verfasst haben, beschreiben sich selber als literarischer Landvermesser, Literaturwissenschaftler, Autor, Schriftsteller. Als was würden Sie sich denn selber bezeichnen? <lacht>
0: Also in Portugal gibt es so einen schönen Ausdruck für solche, da das sagt man fast Tutu, soll alles machen, im bayerischen ein
1: <lacht> Klingt sogar so ähnlich für, 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 für solche. Eine. Solcher war jetzt bei mir da. Sie sind ja auch Experte für bayerische Literatur. Oder, ich mag den Ausdruck für Literatur aus Bayern und bayerische Geschichte. Was hat Sie an der Familie Haushofer, über die wir uns ja ausführlich unterhalten werden in den zwei Stunden. Was hat Sie an der Familie Haushofer so fasziniert, dass Sie Ihnen ein Buch gewidmet haben?
0: Also, es hat eine lange Vorgeschichte. Ich kenne die Frau Renate Haushofer, die heute das Haus auf diesem Hof besitzt und auch das Archiv verwaltet. Seit langer Zeit, wir sind eigentlich gut befreundet, auch seit langem. Und ähm, Sie hat halt immer erzählt und dann ist sie verschwunden und dann kam sie aus dem Keller, aus dem Archiv eben mit, jetzt sag ich mal was, Brief von Stefan Zweig. Und dann haben wir gedacht, aha, wer kann schon bei sich in den Keller gehen und kommt mit einem Brief von Stefan Zweig wieder. Und also so hat mich das so langsam immer mehr interessiert, aber ich war weit entfernt, ein Buch zu schreiben. Nur eines Tages sitzt eine sehr gute Freundin von der Renate Haushofer auch in dem schönen Eckbanker und sagt, mei, äh, mir da ist so ein Schatz da. Jetzt brauchen wir bloß nur einen, der das alles praktisch auf den Nenner bringt und strukturiert. Und ich aus der Rubrik gar nicht erst ignorieren. Ich habe mich auch nicht gemeint gefühlt. Und dann hat es aber noch bestimmt, also das habe ich schon ganz vergessen übrigens, diesen Dialog. Und erst jetzt ist er mir wieder eingefallen, der ist bestimmt fünf Jahre her, wenn es langt. Und dann hat so langsam in mir gearbeitet. Dann kam ein Angebot vom Bezirk Oberbayern, eine Ausstellung zu machen in Benediktbeuern. Mhm. Naja, und dann hat die Sache langsam Fahrt aufgenommen. Und dann habe ich so eine Broschüre dazu gemacht, das ist so ein schmales Bändchen. Und dann hat der Verleger von einer und der Alexander Strathern gesagt, naja, da könnte man ja eigentlich ein Buch draus machen. Und dann habe wir mir gedacht, werden wir gleich haben hast die der Rubrik Nudelwolke raus, Broschüre ein bisschen ausgenudelt und aus der Buch. Und das war natürlich Ach so, arbeiten Sie normalerweise. mal. Das war natürlich mitnichten so. Sehr klar. Nein, das
1: ist ja auch wirklich ein sehr umfangreiches Thema. Ich habe das Buch gestern mit großem Interesse, großer Berührung gelesen. Und es fängt ja auch alles so, so lieblich an. Ich hatte die Freude vor ein paar Wochen, erstmal auf der Fraueninsel, zum ersten Mal, weil die Dorothea Steinbacher, unsere Rottungsexpertin, gesagt hat, du warst noch nie auf der Fraueninsel, jetzt kommst mal. Und dann bin ich natürlich sofort auf die Familie Haushofer und auf die Dumserin, werden sonst ja alles erzählt, kommen. Und dann habe ich am Anfang von ihrem Buch und die Schwelle, die ja der Buchtitel ist, über die Schwelle auch gesehen, und dann fing es alles so lieblich an, eine gebildete bayerische Familie. Mhm. Und im Lauf des Buches ging es ja auch dann um Nationalsozialismus, und so ist uns ja auch Albrecht Haushofer bekannt, um Widerstand und um die tragische familiegeschichte der Familie Haushofer. Und das ist was, was Sie wahrscheinlich dann nicht nur in einer Broschüre, ab, Broschüre abtun wollten. Ja, ja.
0: Also vor allem, was den Karl Haushofer betrifft, habe ich es das habe ich nicht gewusst, dass, welche Abgründe sich da auftun. Und was einem dann selber halt also als Schreibender oder Forscher richtig reinreißt.
1: Das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich von Ihrem Buch erfahren. Und wer Karl Haushofer ist, darüber sprechen wir ja gleich. Aber da merkt man erst, welche Lücken sich auch in bayerischer Geschichte oder wie, was in Bayern mit dem Nationalsozialismus, der ja seinen, seinen leider Ausgang hier genommen hat, was da für Persönlichkeiten involviert waren, wo man oft, und das ist dieser Satz, den man vor, vor 70 Jahren vielen Leuten angekreidet hat, das haben wir nicht gewusst, das sind solche Kapitel, die Sie jetzt auch beschreiben, die relativ unbekannt waren. Und das war dann für Sie natürlich als Autor, Literaturwissenschaftler und auch Historiker hochinteressant.
0: Ja, klar. Aber eben auch leider bestürzend. Ja. Vor allem, was jetzt das Kapitel betrifft. Mhm. Ja, und ich habe das, wie gesagt, am Anfang nicht so gewusst, schlicht und einfach. Ich habe den Karl Hauser, aber da, da muss man, glaube ich, erst ein bisschen Information bringen. Mhm. Als Wissenschaftler gesehen, der halt die Geopolitik praktisch in, in die Wissenschaft gehoben hat, er hat es nicht erfunden, aber äh, ihren, zu dem Namen verholfen hat. Und äh, was damit dann passiert, das hatte ich mir nicht überlegt. Und das ist eben schon aktive Teilnahme an der Politik war.
1: Dass mein Gast heute ein gestandener Bayer ist, ein solcher noch. das haben wir schon gehört. Aus welcher Gegend zählen Sie, Herr Holzheimer?
0: Aus überall und nirgends. Also geboren bin ich am Rotkreuzplatz. Also
1: ein gebürtiger Münchner. Gebürtiger
0: Münchner, aber durch den Beruf meines Vaters, der Landesvermesser war, waren wir halt ständig unterwegs. Der hat auch immer gesagt, wir sind Nomaden. Und ähm, zu eher geringen Begeisterung meiner Eltern. Ich habe ja halt immer mit den Dorfkinder gespielt, klar. Habe ich halt dann je nachdem Fränkisch angenommen oder Oberpfälzisch oder.
1: Also, vielsprachig aufgewachsen, <lacht> mehrsprachig <lacht> aufgewachsen. Ich als und dann, Tochter eines Vermessungsingenieurs <lacht> und bin zwar da geblieben, wo wir waren, aber auch zweisprachig schwäbisch-bayerisch ja, aufgewachsen. Ja. Aber dann
0: gibt es so Sprachpuristen, also so bayerische, ja, die sagen, was redest du eigentlich für bayerisch? Das, das stimmt ja alles nicht. Und dann habe ich noch so österreichische Einsprengsel. Ich weiß dann auch oft nicht genau, ja, hallo, ist das jetzt so lupenreines Oberland? Ich weiß es nicht.
1: Dann ratschen wir zwar einfach in einem bayerischen Mischmasch. <lacht> ja.
0: Das haben wir eh so ein Mischgenpunkt beieinander.
1: Aber Sie haben mir gerade eben erzählt während der ersten Musik und das finde ich so nett. Sie haben ganz jung beim Bayerischen Rundfunk schon, schon Texte verkauft sozusagen, Sendungen mitgestalten dürfen und von Ihrem ersten Honorar haben Sie sich was ganz Großartiges geleistet.
0: Ja, meiner lieben Mutter habe ich ein Dirndl schneiden lassen im Oberland eben <lacht> und das ist mir jetzt aber auch gerade erst wieder eingefallen, das ist ja lang her. Das
1: ist natürlich nett vom ersten Honorar vom BR, ja. Mama waren schneidern zu lassen. Mhm. Wie lange hat es dann auch gehabt?
0: Ja, lange. Dirndl
1: ist ja, Maßdirndl ist ja für lang.
0: Ja, ja. Mh.
1: Die Figur ändert sich dann ein bisschen, kann Nein, ich Ihnen bestätigen, aber man kann es ja ändern lassen. ja die
0: ist relativ schlank geblieben, lange, und das heißt, es hat ja auch lang gepasst. <lacht>
1: Haben Sie lang was von Ihrer ersten Sendung gehabt? Wissen Sie noch, worum es da gegangen ist? Ja, nein,
0: da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, ist ja schon ein bisschen her.
0: Ich weiß nur, dass ich wahnsinnig glücklich war, wie ich dann rausgegangen bin aus dem BR und dachte: so. Jetzt kriege ich auch dazu. Ja. Das verstehe, weil es mir genauso gegangen ist, ja. überhaupt
1: erst mal reinzugehen, genau. so ehrfürchtig mhm. und dann, wenn man rausgeht, denkt man so, jetzt gehöre ich zum Bayerischen Rundfunk. Ich habe allang lange einen Umschlag aufbewahrt vom Bayerischen Rundfunk, der in meiner Studentenbude dann gelegen ist, damit jeder, der reinkommt, weiß, dass ich ständig in Kontakt mit Bayerischen Rundfunk bin.
0: Super. So blöd war man. Nein, ist doch schön. Ja,
1: also die Freude, als Anfänger. Ja. Sie haben ja dann in München studiert, sich mit Literatur beschäftigt. Jetzt haben Sie sozusagen den Beruf, Ihres Vaters, an, den Beruf Ihres Vaters angelehnt, sich als literarischer Landvermesser beschäftigt. Sie haben viel mit Geschichte aus Bayern, Literatur aus und in Bayern zu tun. Jetzt haben Sie sich mit der Familie Haushofer beschäftigt und haben sie ja gerade erzählt, dass es eher so zufällig ist, wenn man jemanden kennenlernt, nämlich die Renate Haushofer-Dien mit dem berühmten weltberühmten Schriftsteller Stefan Zweig Korrespondenten ja. im Schatzkastal der Heimat und nicht nur die. Das sieht man auch in diesem Buch, es ist sehr sehr viel drin an Dokumenten, an Fotos und auch auch an Bildern und wir haben vorhin aufgehört mit der Fraueninsel, die jetzt endlich mal besuchen durfte und das war ja so das Ideal einer Künstlerkolonie, was in Norddeutschland Worpsewede war, ja. was dann in Bayern die Fraueninsel im Kimsee.
0: Ja, Fischerhude gibt es ein paar in Norddeutschland. Also ich war jetzt gerade in Ahrenshober an der Ostseeküste, da ist eine bemerkenswerte Künstlerkolonie. Also das war ja so eine Zeit lang, ich glaube im Gefolge von Barbizon in der Nähe von Paris, hat das so richtig Schule gemacht. Dass eben Maler sich zusammengeschlossen haben und so eine Art Kolonien gebildet haben. Oder wo ich jetzt das Glück habe zu leben da in Gauting, da sagt man auch Kolonie. Heute, mhm. heute noch. Und da leben ja immer noch für Künstler. Was für
1: so hörner wie Sie? und das ist sehr
0: kommut weil ich mache ja auch Veranstaltungen und letzte Woche habe wir auf die schnelle Schauspielerin braucht, weil eine ausgefallen ist, da geben wir dreimal ums Eck und sagt Entschuldigung, was machst du am Samstag? Ah ja, passt schon. Ja, ja wir auf dem Dorf. <lacht> ja, wir singen, wir gehen ins Dorf.
1: Und das ist nett. Und so war es ja eigentlich auf der Fraueninsel, die ist ja wirklich klein ja. und überschaubar. Wenn man da ankommt, dann taucht man schon in diese Welt ein. Ja. Das ist schon berührend und sieht eben auch die Gräber von Familie Haushofer, von der Dumserin. Erzählen Sie mal, wie das angefangen hat. Ja, also ja Natürlich werden alle das Buch lesen, aber <lacht> <lacht> erst müssen Sie es aber erzählen. Ja,
0: gerne. Also Da ist jetzt aber auch wieder ein biografischer Ansatz drin. Auf dem Titelplatz sieht man ja das Eingangsportal vom Frauenmünster. Mhm. Und da bin ich eben auch schon als Kind oft und oft gewesen, weil ich eine bäuerliche Verwandtschaft am Chiemsee habe. Also die leben da heute noch. Und äh, da ist man halt am Sonntag mit dem Schiff rübergefahren und in den Gottesdienst gegangen. Und da habe ich als Bub schon, ohne irgendwelche Kenntnisse zu haben, habe ich diese Schwelle also fasziniert angeschaut, weil ich mir gedacht habe, wie viele, unendlich viele Menschen müssen über diese Schwelle gegangen sein, dass die in der Mitte so austreten Und was, was hat die wohl bewegt an Freude, an Glauben, an Verzweiflung, an Angst? Ja, was, was man halt alles so mit sich herumschleppt. Und das wird da alles da über Jahrhunderte hinweg. Und die ist ja wirklich steinalt. Und dann, wie ich so langsam darüber nachdacht habe, wie kann man das Kind jetzt nennen, dann ist relativ schnell schon zu der Ausstellung kam mir dieses Bild von der Schwelle. Mhm. Über die, das kennt ja jeder von uns. Man muss öfter mal im Leben über eine Schwelle... Ja, Entweder bleibt man davor stehen, weil man sagt Puh, Arbeitsweg, das traue ich mir jetzt nicht. Schwellenangst. Ja, genau. Oder hm, nichts gewiss weiß man nicht. Oder man geht drüber. Und das ist ja dann meistens mit Gewinn. Manchmal fällt man halt auf die Nasen, wenn man das Füße nicht aufhebt. Aber ähm, oft ist es ein Gewinn und man macht den nächsten Schritt im Leben und das ist für mich immer über die Schwelle gehen und das ist in der Familie Haushofer natürlich oft und oft passiert, geradezu beispielhaft.
1: Wobei da auch Schwellen überschritten worden sind, über die man nicht hätte gehen sollen. Genau. Aber jetzt fangen wir mit der, Künstlerf
0: genau. mit der künstlerischen also, Seite genau, an. Wobei der die ja
1: alle sehr gebildet waren und geprägt von Kunst, Literatur und Politik. Ja.
0: Also wobei alle, das ist ja auch das Bemerkenswerte an, die, an der Familie, die lässt sich bis ins 14. Jahrhundert urkundlich nachweisen. Da ist sogar das genaue Jahr, ich kann mir auch keine Jahreszahlen merken. Gut dass, man Gut, dass ihr Buch, Buch schreibt. Ja. Ich glaube, ich schreibe nur, damit ich nachschauen kann. Ach, ich <Klar.
1: lacht> Also Sie schreiben die Bücher, die Sie selber gerne lesen würden. Ich
0: habe sogar schon bei Wikipedia mal ein Wort gesucht, wo ich nicht genau gewusst habe, wenn man schreibt, vom Orf Musik her, und dann, dann finde ich einen Treffer, Referenzstelle Holzheimer. Aber denkt, der weißt selber nicht. <lacht> also, es kann auch manchmal rückwärts gehen. Also, 1952, ja, das stimmt, glaube ich. <lacht> Und da ist die erste urkundliche Erwähnung, das ist im Bayerischen Wald. Der mhm. Hof, den gibt es heute noch. Haushof eben. Unweit der Donau. Und über Jahrhunderte hinweg waren das halt Bauern. Mhm. Manchmal ja Mitzgerei dabei, wie es halt so ist. So, so wie wir alle halt unsere, unsere bäuerlichen Vorfahren haben. Klar. Und. Ähm, und das fasziniert mich schon mal so, dann plötzlich einer fällt auf, und zwar ein Pfarrer, dass der zeichnerisch so begabt ist. Und der Pfarrer schickt ihn auf eigene Kasse nach München, damit er da eine Ausbildung kriegt. Und der wird dann Zeichenlehrer. Ein gewisser Johann Evangelist, Haushofer. Und der ist dann auch am königlichen Hof, weil er da bei den englischen Fräulein, also die spätere englischen Fräulein Zeichenlehrer ist. Und fällt ihm auch dem König Max auf, und deswegen heißt er sein Sohn weil Max, weil der König war Taufpate. Also, das ist schon fast ein kometenhafter Aufstieg mhm. aus Jahrhunderten von Gleichmaß. Das finde ich unglaublich. Aber, Aber natürlich braucht es die Fügung, gell? jemand, der heute halt das bemerkt.
1: Wie zum Beispiel der Pfarrer, ja. der auch gesagt hat, der gehört gefördert. Das sind so Weichenstellungen. Ja. Muss mal
0: halt ja. Glück haben. Gell? Mhm
1: und Talent und dass es erkannt worden ja. ist beim Bauernbuh, dass man jetzt sagt, der soll, der braucht jetzt nicht zum Firlefanz, sondern der Künstler werden. Das war jetzt sozusagen der der Gründervater der der Künstlerfamilie ja, Also
0: bei dem fange ich an, mhm. weil sonst es ja uferlos. Mhm. Und ich beschränke mir. Ich kann ja nicht die ganze Familie darstellen. Dass wir, also das müssen die selber mal. Die verzweigt sich ja ohne Ende. Und da kann man, glaube ich, zehn Bände draus machen. Aber das muss, muss aus der Familie geschehen. Und also ich habe jetzt da so diesen roten Faden, den Sie ja erwähnt haben, Kunst, Wissenschaft und Politik. Und bei der Kunst beginnt es dann eben bei diesem Max Haushofer. Und der als junger Bursch zu Fuß von München mit zwei oder drei Freunden zum Chiemsee geht. Und da war er noch nie vorher. Und... Wird heute halt auf die Fraueninsel gerudert und da beginnt eigentlich das Glück seines Lebens und zwar in doppelter Hinsicht. Er wird dort Landschaftsmaler, weil er sagt in München, da haben die die Landschaftsklasse an der Kunstakademie zugemacht. Also geht er zur Mutter Natur und die ist seine Professorin und zum anderen lernt er die Wirtstochter die Anna Dumser. Dumser. Und die zum Entsetzen ihres Vaters, kann man sich ja vorstellen, so. verliebt sich da in das Künstlergeschwert. <lacht> und die heiraten dann und treten ja auch über diese Schwelle. Das finde ich halt sehr berührend. Also Aber
1: erstens über die gesellschaftliche Schwelle und dann auch über die Schwelle der Kirche. Ja. Wobei diese Anna Dumsa ja auch eine ganz bemerkenswerte ja, Frau war.
0: Klar, <lacht> also sonst wäre es ja nicht gegangen. Und man muss ja, haben ja alle gesagt, das kann nicht gut gehen. Also ich meine, die Insulaner sind auch bis heute ein eigener Schlag. Also, ich kenne sie ja ein bisschen. Das ist schon nochmal anders wie der Chiemgarer. Ja? Ähm, also, ich meine, das ist natürlich positiv eigener Schlag.
1: Haben sie aber gerade eine Kurve
0: gekriegt? Unsere
1: Chiemseer-Hörer, die werden sagen: Öha! Ja. Naja, vielleicht geben sie mir sogar
0: recht. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das geht ja bis zu den Klosterschwestern. Also ich habe da mal auf dem BR eine Aufnahme gehabt und dann wusste ich, dass ich nur das letzte Schiff nehmen kann. Und dann habe ich halt angerufen bei der Schwester Pforte und dann habe gesagt, ja, wie kommen ich denn dann noch ins Kloster? Ich wusste ja, wann die zumachen. Dann hat die gesagt, ein ist bei uns in Allweire gekommen. Ja, da da bist du richtig. Da bist du richtig. Also super einfach. Naja, jedenfalls die Anna Dunser ja, war auch sehr kühn, hat sich da gegen den Willen ihres Vaters hat das durchgesetzt und dann an diesem Künstlerleben teilgenommen. Und nicht nur dann eben auf der Fraueninsel, sondern auch da ist er nochmal ein unglaublicher Aufstieg. Dieser Max Haushofer hat einen Ruf als Professor nach Prag bekommen.
1: Auch ungewöhnlich. Ja,
0: Wahnsinn. Und dann gingen die, ich weiß nicht, wie viele Kinder, die hatten sieben, glaube ich. Also mit dem ganzen Beikel Kinder nach Prag. Ich meine, das muss man sich schon erst trauen.
1: Welche Professur hat er da gehabt?
0: Für Kunst. Für Kunst? Mhm.
1: Und das war jetzt der max haushof
0: Ja, es wird ganz verwirrend, weil es gibt noch Nummer einen Mexe, Max. ja. Also, darum nenne ich den. Also obwohl in die, unserer Familie auch, da auch. sind ganz
1: viele Mexe. da ja, muss ja. man genau sagen, welchen man meint.
0: Ja, darum habe ich jetzt den im Buch Max den Älteren genannt, mhm. obwohl der natürlich in der Familie nicht so genannt wird. Aber einfach damit für den man Leser, nur Leserin. Durchblickt. Ja, schon für mhm. mich selber auch. Mhm.
1: <lacht> für den Schreiber. Ja.
0: ich habe den in der Ausstellung noch durcheinander gebracht, das ist natürlich peinlich sowas. Ich habe es schon noch gemerkt vorher, aber es stand schon da. Ja, man
1: muss sich aber auch wie bei der allen tafel der Wittelsbacher genau konzentrieren, weil ja immer dieselben Namen ja, auftauchen. klar. Also jetzt sind wir beim Max, dem Sohn vom Johann Evangelist. Richtig. Beim Berg. <lacht> Super. <lacht> Und das war, das war derjenige, der sozusagen die Künstlerkolonie für die Familie Haushofer oder für die, für die Landschaftsmaler entdeckt hat auf der Fraueninsel. Und der hat eine Professur nach Prag bekommen.
0: Schon ordentlich, gell? der Aufstieg.
1: Erstaunlich. Und ist dann nicht mehr zurückgekommen ein
0: Doch, äh, es war dann die 48er-Revolution und er hat sich da wohl für die Revolution ja, entschieden, also gesinnungsmäßig. und da ist er danach, wie dann mit der nicht halt Reaktion kam, ist er natürlich in Ungnade gefallen. Da ging es ihm dann nicht mehr gut in Prag. Und da gibt es so ein großes Gemälde, äh, das hängt bei der Renate Haushofer im Wohnzimmer da sieht man noch einmal die Fraueninsel, aber jetzt oben von der Kampenwand und ein Drittel von dem Gemälde ist so halb schräg ganz dunkel. Also da merkt man, da fallen Schatten rein, unbewusst. Und es ist dann nicht mehr diese beglückende Ansicht, wie er in jungen Jahren von der, vom Ufer her über die Fraueninsel so eine Perspektive eröffnet auf die Kampenwand. Das ist der umgekehrte Blick und der ist schon ja ist arg verschattet. Man merkt, da ist irgendwas passiert.
1: Und was ist da passiert?
0: Naja, dass er halt da nicht mehr Fuß fassen konnte in Prague, musste dann weg, ähm, konnte aber auch nicht mehr auf die Insel, weil die Eltern dumm sind. Die gab es ja nicht mehr dann. Naja, dann hat er hier so im Oberland ist er halt ein bisschen rum, hat schon noch viele Landschaftsgemälde gemacht, hat er gut verkauft, aber er ist nicht mehr so recht, hat keinen Fuß mehr am Boden gekriegt, so recht. Also, dass er so seesaft geworden wäre. Mhm. Ist dann am Starnberger See gestorben. Im Anschluss an eine Bergtour übrigens, weil sie da eine Erkältung eingefangen hat. Also es ist schon blöd. ein blöd.
1: ungewöhnlicher Lebensweg. Aber ja. wo ist dann die Familie Hauser dann angekommen? Über den Umweg von, vom Chiemsee über Prag und dann in die Nähe vom Starnberger See. Ist das dann jetzt die Ecke, wo wir uns bewegen, in der Nähe von Pell?
0: Ähm, nein, das ist ja später gekommen. Zunächst waren die, also zwei der Söhne von Max dem Älteren. Jetzt
1: schlagen wir, glaube ich, nochmal den Stammbaum. <lacht> Max dem ja Älteren,
0: Da sind wir jetzt nicht aber die so, waren Das Profis Buch
1: ist ja gerade erst rausgekommen, die wenigsten könnten sich korrigieren. Sie
0: Bei der ersten Vorstellung habe ich das Buch, glaube ich, zwei Minuten vorher aus der Druckerei gerückt. Wunderbar. Dann habe ich gesagt, vorlesen kann ich nicht, weil ich, ich kenne das Buch noch nicht so gut. <lacht> aber ich kann ein bisschen was aus dem Kopf erzählen. Da haben wir den da Max wir, Haushofer
1: gell? verheiratet mit der Anna Dumser. Und da sind Sie noch nicht von Haushofer, sondern Nein. noch Haushofer. Ja. Das sind Sie ja nur ein
0: einziges Mal übrigens. Also das ist ja der sogenannte persönliche Adel, der nicht vererbt wird.
1: Ach, das betrifft nur eine Generation?
0: Ja. Nein, nicht, nicht nur eine Generation, sondern nur einen Menschen.
1: Oh, das wusste ich gar mhm. nicht. Ich dachte, von bleibt von. Nein.
0: Auch das nach wäre der sogenannte der erbliche Adel. Mhm.
1: Also wir sind jetzt beim Landschaftsmaler Max und sein und, und der, der mit der Anna Dumser, der Tochter vom Lindenwirt vom, von der Fraueninsel verheiratet war. Und jetzt kommen wir zu den Kindern. Ja,
0: also zwei ausgewählt wieder. Und da heißt eben einer auch Max und den nenne ich im Buch dann Max der Jüngere. Mhm. Und der, weil sie nach dem Wohnort gefragt haben, der wird auch Professor, aber für Nationalökonomie in München. Hat übrigens auch einen sehr renommierten Studenten, nämlich Thomas Mann. Mhm. und Thomas Mann war jetzt nicht gerade der eifrigste Student äh, war ja schon verkrachter Schüler und so hat als Student weitergemacht so habe ich immer meinen Studenten Hoffnung gemacht <lacht> <lacht> wenn ich irgendeine Prüfung schiefgegangen habe gesagt, das ist schon ganz andere passiert
1: das ist aber nicht ähm,
0: ja und der beschreibt ihn auch in dem Roman Königliche Hoheit also der hat ihn da verewigt
1: aber nicht als Haushofer nein der heißt,
0: heißt da anders
1: Steht in ihrem Buch drin, aber ich was? Ja, nicht mehr. Unterhalten sich zwei über 60-Jährige.
0: Der Ding heute.
1: Der Ding halt. Der Ding halt.
0: Ähm ja, und der. Ähm dieser Professor für Nationalökonomie ist auch selbst Schriftsteller mhm. und hat eine ganz bemerkenswerte Reihe von Büchern geschrieben, also eins sei halt kurz erwähnt, der heißt Planetenfeuer, spielt zur Jahrhundertwende, also 1900 und das ist so das ganze dekadente München, was halt auch mit Drogen und sonst alles drunter und drüber geht und Zukunftsvision, ist eigentlich ein Science-Fiction, aber unausweichlich nähert sich ein Komet und er wird diese Stadt zerstören. Und das Lebensgefühl dann, das ist so wahnsinnig stark. Also das ist auch das der. hat der Max Hauser ja, als Aber, Thomas der Nationalökonomie.
1: Aber Thomas Mann hat ihn nicht ob seiner literarischen ja. Werke verehrt, sondern als Nationalökonom. Ja, ja,
0: als Professor, ja. Und ich meine, ich habe auch zwei Semester versucht, äh, Nationalökonomie zu studieren. Das war ein großer Irrtum. Ich habe nur Bahnhof verstanden. Absolut.
1: So, wir sind jetzt bei der Familie Haushofer in der zweiten Generation, über die Sie geschrieben haben. Man kann es ja weit zurückverfolgen. Da waren wir jetzt bei den Söhnen, bei den Kindern von Max Haushofer und der Anna Dumser. Der erste Sohn ist der Professor Max Haushofer, der als Studenten Thomas Mann unterrichtet hat und der diesen Professor auch sehr verehrt hat und ihm in königliche Hoheit ein Denkmal gesetzt hat. Und dann gibt es den ersten Karl, über den wir sprechen. Der war auch Professor. Der war
0: auch Professor, aber für Mineralogie. Mhm. Aber was da auch dazu kommt, die waren fast alle durchgehend auch künstlerisch begabt. Also es gibt zum Beispiel von ihm, gemeinsam mit seinem Bruder, so Bürhal, da haben es dann alle ihre Kollegen durch den Kakao gezogen. Der eine hat zeichnet, der andere gedichtet. Dann gibt es wunderschöne, also ich liebe sowas, ein Buch über Mineralien, das er für seine Studenten gemacht hat mit handkolorierten Zeichnungen. Haben Sie drin. auch welche drin? Ja, ich liebe diese Bilder. Und die sind eigentlich künstlerisch. Aber sie haben einen anderen Zweck gehabt, nämlich damit man halt, was weiß mal nach Malachit erkennt oder als Student halt. Und dann hat er also so kleine Kastel gemacht, die gibt es noch bei der Renate Haushofer, die mag ich auch so gern. Das sind ein Drittel Schuhschachtel vielleicht und viel flacher. Und da sind lauter kleine Fächer drin und um Gesteinsproben und handschriftlich von ihm getreulichst versehen, was es ist. Das sind bezaubernde Schächtelchen. Das ist also dieser Karl Haushofer, Merken kann man sich den ganz leicht und man wird ihn auch nie mehr los. Das ist jetzt leider für alle, die zuhören. Der ist nämlich der Erfinder des Edelweiß-Logo vom, vom Alpenverein. Und ich habe das für eine nette Legende gehalten, weil er die also Gründungsversammlungen seiner ja stinklangweilig. Nein, habe ich mich schon wieder nicht geritten. Gell. Also ich langweile mich. Gott. <lacht> ähm, kann
1: jemand anderen vielleicht auch noch so gehen? <lacht>
0: Ja, dann hat er halt als Langweiliger, hat es halt ein gegeben, wahrscheinlich zur Brotzeit, wenn es sich so zieht. Dann hat er aus dem Semmelteig äh, die, äh, Edelweiß geformt. Und dann haben sie ein Logo gesucht und dann hat er gesagt, ja, ich habe da was gemacht. Und das war äh, Edelweiß aus dem Semmelteig. Und das habe ich dachte, ja, wunderschöne Geschichte. Ich liebe solche Geschichten, aber stimmt tut nicht. Und war im Alpenverein im Archiv, das übrigens auch ein exzellentes Archiv haben und sehr hilfsbereit sind, ja, das stimmt. Also es konnte quellenmäßig nachgewiesen werden.
1: Aber die alte Semi war da nicht dabei, Marit. doch? Na ja, das gibt's ja nicht. Ja. So lachen ist. Schön.
0: Und ab sofort wird man ein Leben lang, wenn man die die das Alpenvereinslogo logo mit dem Edelweiß muss man ans Himmelteig denken. Also
1: das ist natürlich für, für uns alle, für unsere Hörerinnen und Hörer sicher auch toll, dass man jetzt immer sehen kann, übrigens wisst ihr ja, dass das Logo vom Alpenverein, vom Professor Karl Haushofer erfunden wurde, aus einer alten Semmel geformt.
0: Da kann man punkten. Schöne Geschichte. Ich danke Ihnen
1: für die schöne Geschichte.
0: Ja. Ja.
1: Und was hat er noch gemacht? Also Minera Minerale, äh, äh, sch schöne Steine gezeichnet. Wir vergessen ja heutzutage, dass es von allen Abbildungen gibt, dass man alles in Farbe, teilweise ja. in 3D anschauen kann. Und selbst zu unserer Schulzeit waren es halt noch Schwarz-Weiß-Lehrbücher. Wenn wir Glück gehabt haben, war ein Foto drin. Also waren Zeichnungen, naturgetreue Zeichnungen, ganz, ganz wichtig. Ja. es noch da. <lacht> Also ich hätte ja, ja, Entschuldigung, <lacht> ich habe jetzt so ergriffen, zugehört. So ja, okay. so das, das bin ich nicht gewöhnt, dass jemand ergriffen
0: <lacht> zuhört. Nein, weil, weil mir das genauso geht, diese ja, wie, wie wichtig solche Bilder sind, gerade für Kinder. Ja, darum schaut man ja mit Kindern Bücher an, Bilderbücher zunächst. Mhm. Und ähm, in dem Fall ist es halt so, dass die auch noch so künstlerisch so unglaublich gut sind, was die gemacht haben. Also da geht einem heute noch, wenn man ein Febel hat, dafür das Herz auf, wenn man da blättert drin. Und die haben ja dann in der späteren Generation so, sogenannte Lebensbücher geführt. Also so, ja, was ist denn das, Din a drei? Oft täglich, da ist dann ein Aquarell drin.
1: Also so wie Tagebücher mit Illustrationen. Mit
0: Illustrationen und das Ganze oft als Sonett, was immerhin die schwierigste Gedichtform überhaupt ist. Also puh. Und dann werden oft auch weltpolitische Dinge da reingepackt und also da kann man drin blättern wie in, wie, also wie in einem Geschichtsbuch, ja. aber in sehr persönlichen. Beeindruckend.
1: Da sieht man aber auch, wie die Familie sich untereinander immer wieder neu inspiriert ja. hat, weil alle so vielseitig ja. gebildet und, und begabt waren auch.
0: Ja, also das sind wirklich so unendliche Schätze, eben gerade zum Beispiel die, ja, diese Lebensbücher, die habe ich ganz früh auch schon kennengelernt. Renate Haushofer hat mir dann manchmal eins auf den Tisch gelegt und da, drin, da kann man sie verlieren hm. vom, im Blättern.
1: Können Sie die alten Schriften noch gut lesen? Weil also, das ist ja, oft das Problem in ja, Familien mit, mit Dokumenten ja. oder mit Nachlässen, dass man die alte Schrift Sütterling kriegt man noch zusammen, das haben wir, in das haben wir noch in
0: der Schule gelernt. Mhm. Also ich tue mir hart, ehrlich gesagt. Ich habe dann einmal einen Kurs im Münchner Stadtarchiv gemacht, da war so ein Archivar, der hat Kurse gegeben in Sütterlin. Und da habe ich aber allerdings vor allem eins gelernt, Sütterlin ist nicht Sütterlin, sondern da hat halt auch jeder geschrieben, wie er lustig war, so wie wir auch. Mhm. Also soweit überhaupt wenn noch jemand mit der Hand schreibt. Und, ähm, und dann meint man so, jetzt kann ich das, aber der Nächste schreibt halt schon wieder anders. Also ich tue mir schon hart. Ich habe jetzt in einem ganz anderen Kontext wieder einen Briefwechsel. Hätte ich transkribieren sollen. Glücklicherweise hat mir meine Frau dabei entdeckt, dass ich da schon ewig an dem gleichen Stapel hocke. Und dann hat es so eins aufgehoben und hat sich dann reingewühlt. Und hat jetzt wochenlang <lacht> darüber buckelt hat's, äh, hat's Zuerst hat sie gesagt, wir werden wir gleich haben. Das mache ich mit KI. Mhm. Das ist mir sowieso fremd, sowas. Äh, das hat allerdings nicht hingehauen Und dann hat sie es halt... So transkripiert. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht gescheit.
1: Mhm. Aber Sie haben dann in diesen Schätzen nachschauen können, in den Lebensbüchern von der zweiten Generation Haushofer.
0: Äh, das ist schon die dritte dann jetzt. Mhm. Also von dem, wo das Buch anfängt. Mhm. Äh, nein, die haben Gott sei Dank überwiegend in lateinischer Schrift geschrieben. Also unsere Schreibschrift. Die haben das schon verlassen gehabt, das Sütterlin.
1: Schade, dass man sowas nicht weiterpflegt, pflegt, dass man es an Generationen weitergibt. Das ist schon ein, ein Familienschatz. Ja. Wo sind wir jetzt?
0: Ja, jetzt waren wir also bei dem Brüderpaar Karl, dem älteren Haushofer und Max, dem jüngeren Haushofer. Zwei mhm. Professoren. Und da wiederum eine Generation weiter finden wir dann eben den karl Haushofer. Und der ist nun etwas da ausgeschert, weil er.
1: Das ist dann der Sohn vom
0: Max. Ja, richtig. Und der Ad Adelheid Fraß die übrigens ihrerseits Tochter des Professors der Landwirtschaft, Karl Franz war. Und der ist für die bayerische Geschichte auch interessant, weil der ging dann mit dem Otto nach Griechenland, und, also wie der Otto König war. Mhm. Und der hat dort zum Beispiel den Botanischen Garten in Athen angelegt, also so wie man heute noch sieht. Und wirklich bemerkenswert viele Spuren hinterlassen dort als Professor. Konnte er Neugriechisch. und Also auch die Frauen sind... Haben alle bemerkenswerte Familiengeschichten. Also man müsste das war
1: ihnen auch ganz wichtig in dem Buch, ja. dass es auch beeindruckende Frauen war, Was ja damals nicht einfach war, sich als Frau einen Namen zu ja. machen und präsent zu sein. Ja. Das war noch eine ganz andere Zeit. Ja,
0: eine haben wir eh schon übersprungen. Die zweite Frau vom. <lacht> zweite Frau. Jetzt wird komplizierter, von Max, dem Jüngeren, dieser ja selber Schriftstellerin Quinn die Emma Merck. Und mhm. Frauenrichtlerin. Immer Merck so ist sie auch bekannt. Ja. Ja. Und die war dann eigentlich im Umkreis da von den Gründerinnen des Elvira. Also die war in der Frauenbewegung und war im Verein für Fraueninteressen also führend.
1: Also das Elvira, da habe ich schon mal hier mit meinem Gast Ingwild Richardson gesprochen. Das war dieses berühmte Fotoatelier ja. in München, mit, wo eigentlich der Jugendstil begonnen hat in München, mit diesem sogenannten Drachenrelief auf dem Haus. Und das waren ganz emanzipierte Frauen. Ja die sich auch was getraut haben, allein ein Fotografieatelier zu gründen, emanzipiert zu sein, mit dem Radl rumzufahren, zu rauchen, kurze Haare zu haben und dabei auch die Emma Merck-Haushofer sozusagen in dem Dunstkreis dieser emanzipierten Frauen.
0: Ja, absolut. Ja. Und das merkt man ja in ihren Schriften an, also so, was sie da schreibt, das sind ja immer das Schicksal meistens von Münchnerinnen. Mhm. Also das ist ganz wichtig, dass man das sieht, aber eben auch die, die ähm, zugeheiratet haben mit ihrer Familiengeschichte. Also, ich sage ja 18 Bände, habe ich vorher gesagt, 50. Das ist locker drin bei dem Quellenmaterial. Mhm. Ja.
1: Also das war jetzt die Emma Merck das ist Haushofer, die zweite. die zweite Frau vom mhm. Max gewesen. Mhm. Aber, jetzt kommen wir zu den Kindern. Jetzt komm, ja, von den beiden? Nicht, nein, nein, von, nein die, war, die war schon von, zu, zu alt,
0: wenn ich mh. das so sagen darf. Aber von der ersten Frau vom Max. Ja. Und da ist ihm bemerkenswert, der Karl Haushofer, und der ist da ausgeschert, er hat sich nicht zugetraut, eine künstlerische Karriere einzuschlagen, weil er das Gefühl hatte, sein Talent, das er zweifelsohne hatte, sieht man ja an den Lebensbüchern, reicht nicht aus, um quasi selbstständiger Künstler zu werden. Und der hat dann eine militärische Laufbahn eingeschlagen. Also sehr ungewöhnlich. Ganz ungewöhnlich für die Familie. Tradition. Ja. Und Tradition. Ähm, ja, Und war halt so auch die Zeit ein bisschen. Und hat es dann bis zum General gebracht. Also das der war welcher
1: wir, Jahrgang, der Karl Haushofer?
0: Äh, was sagen wir? Man? 1869? Mhm. Nein, Schmarrn. Doch, stimmt schon. Doch, Doch, stimmt ja? schon. Das war, unsere
1: Großeltern waren ja auch schon ja, ja, mit klar. 1800. Also meine ja, ja. Großeltern um die 1880 genau. rum. Also das ist dann der Karl Haushofer, der dann eigentlich so das traurigste Kapitel Richtig. der Haushofer-Geschichte ja. schreibt. Der hat jetzt eine militärische Karriere angestrebt. Im Ersten Weltkrieg war er dann auch. War
0: auch. Aber wichtig ist für, für sein Leben dass er zusammen mit seiner Frau Martha, die gehört also zu den ganz bemerkenswerten Frauen der Familie, ähm, eine Japanreise gemacht hat im, mit fast zwei Jahren Dauer mhm. und ähm, mit dem Auftrag zu erforschen, warum dieses relativ kleine Japan strategisch sich gegen China behaupten kann. Also das war seine Forschungsaufgabe, also eine halb militärische, halb politische. Mhm. Und Japan hat sich ja da erst geöffnet. Das war ja über Jahrhunderte fast unzugänglich, von der Welt abgeschottet. Und wer lernt Japanisch, schreiben und sprechen, Frau Martha Haushofer und vermittelt die Kontakte und dolmetscht und tut und macht. Und also
1: Unglaublich, ja, ja. man
0: müsste immer auch die Frau dazunehmen, mhm. wenn man von Geopolitik spricht, weil das, diese Forschungen sind eigentlich die Grundlage der späteren Geopolitik. Und da schreibt sie auch mit. Also sie müsste eigentlich auf dem Buchcover stehen. Übrigens, wie auch meine Frau Inge bei dem Buch mindestens auf dem Cover stehen müsste. So viel hat sie da mitgearbeitet. Das wollte sie aber nicht. Und bei der Martha ist auch so, dass die da sehr, sehr viel gemacht hat. Und im Grunde dann auch die Habilschrift, die ging eben darüber, Geopolitik maßgeblich mitgeprägt hat.
1: Das war aber zu der Zeit, da haben ja auch die Frauen vom, der Dunstkreis, so nennen wir es mal, der Frauenkreis um das Atelier Elvira überhaupt erst dafür gesorgt dass die Frauen in Deutschland studieren durften. Ja, ja. Also konnte auch eine Martha Haushofer wahrscheinlich gerade noch nicht studieren und war aber prädestiniert für einen für Hochschulstudium. Absolut. Und sie haben auch faszinierende Fotos, alte mhm. Fotos in dem Buch, die Martha Haushofer im Kimono.
0: Ja, ja. Also die hat sich dann sehr adaptiert in mhm. Japan. Und das hat die auch lebenslang geprägt, beide. Diese, dieser japanische Lebensstil. Ähm, auch äh, die, die japanische Kunst, mhm. die, dieses Tor, also wieder so eine Torsituation. Es ja. mhm. ist ja ein Buch drin, hat er sehr schön gemalt. Ähm, und natürlich ist die Martha Haushofer, muss man schon sagen, sie kommt auch aus einer sehr renommierten Familie Meyer das war ein Unternehmer. gibt es übrigens eine Villa in Garmisch, die Villa Christina, die steht noch, da ist heute das Richard-Strauss-Institut drin. Ähm, haben dort gelebt, eine jüdische Familie. Und muss das muss man
1: jetzt sagen, weil der Karl Haushofer kommt, dann gleich dazu. Ja. Dann nahm Nationalsozialismus, was sehr ungewöhnlich war, dass er seine jüdische Frau dadurch nicht mal begleiten, kann man gar nicht sagen, dass sie da trotzdem als, als Mitglied einer jüdischen Familie dann an der Seite von Karl Haushofer mhm. war. Und das war eine sehr renommierte Familie. Ja. Aus Garmisch?
0: Nein, die kamen ursprünglich, glaube ich, aus der. Auf aus dem Hessischen, soviel ich weiß. Ähm, aber haben dann, sind hierher gezogen und haben in München gelebt, aber eben in Garmisch auch eine veritable Villa gehabt. Also man sieht auch heute nur, dass die vermögend waren. Das ist ein ordentliches Teil, so mhm. im Gründerzeitstil.
1: Aber Sie haben der Martha mit dem Buch eigentlich auch ein Denkmal gesetzt, weil sie eigentlich in den Geschichtsbüchern fast verschwunden ja. ist.
0: Ja. ja, die ist ganz, ganz wichtig. Also auf vielen Ebenen. Auch was den so familiären Zusammenhalt betrifft. Aber das wäre so eher die klassische Frauenrolle. Aber sie hat auch, sie hat zum Beispiel auch Vorträge gehalten, ne? wissenschaftliche Vorträge. Und da steht dann Frau Professor Haushofer. Also sie war keine, aber das hat mir ja damals so gesagt. Ja, oder? das war
1: Frau Oberlehrer und Frau <lacht> Regierungsrat. Frau Doktor. Aber in dem Fall hat es ja fast gepasst, weil es ja, ja? eine sehr gebildete ja, Frau ja. war, die eigentlich eher in eine Hochschule gepasst ja. hätte. Also da wurden ihr Ehren zu teilen. Das war dann Prof Professorin H.C., ja,
0: quasi. <lacht> nicht nur angeheiratet. Ja.
1: Die beiden hatten aber in der Zeit, was dann auch für die Kinder prägend war, die ihre Kinder dann zu den Großeltern gegeben. Die waren nicht mit dabei auf Nein, dieser berühmten Japanreise. Die waren eben
0: in dieser Villa Christina, der ja. Albrecht und der Heinz.
1: Auch ein nettes Foto der von dem Albrecht und dem Heinz mit dem Großpapa, mhm. mit dem langen Bart ja. in der Villa. Ja. Ist auch aus dem Schatzkästchen ja. der, der Familie. Ja
0: ja. Also wie gesagt, da könnte man noch eben endlos weiter kramen und publizieren.
1: Gut, bei solchen Familien mit so einem akademischen Hintergrund ist natürlich auch und finanziellen Hintergrund ist ja auch mehr Nachlass da, als jetzt zum Beispiel bei unseren Vorfahren, wo es vielleicht ein paar Geburts- und, und, und Sterberegister gibt und vielleicht noch ein paar handschriftliche Aufzeichnungen. Mhm. Aber drum sind genau solche Aufzeichnungen, wo Sie jetzt Zugang hatten, so ein Spiegelbild der bayerischen Geschichte Absolut. in dieser Zeit. Absolut, und da ja. gibt es ja auch dann in vielen Bereichen wenig Dokumente, in solchen wieder viel.
0: Ja das war Also von der Quellenlage ist das ein seltener Glücksfall, hm. weil sich im Persönlichen mit gesellschaftlicher und politischer Geschichte so verbindet.
1: Der Karl, äh, ich wollte schon sagen, der Karl Haushofer, der ist jetzt eine ganz wichtige Figur, der ist ja dann auch von dem späteren, darf man so bezeichnen, Widerstandskämpfer Albrecht Haushofer, der Vater, also die Martha und der, der Karl Haushofer sind die Eltern von Albrecht Haushofer und über diesen äh, Karl Haushofer werden wir jetzt gleich noch in der zweiten Stunde mehr hören und auch über den Albrecht Haushofer. Aber das war noch diese Zeit, wo wir gerade sagen, Japan und Garmisch, wo er eigentlich noch ein militärisches und akademisches Leben gelebt hat. Ja, also er
0: hat erst dann ausgetreten, Na gut, es gab ja offiziell keine Reichswehr mehr mhm. und er ist dann Professor für Geopolitik geworden, also ein neues Wissenschaftsfach, das er quasi mitbegründet hat.
1: Und das, können Sie noch mal erklären, Geopolitik ist, dass man zum Beispiel die Grenzen eines Landes bestimmt aufgrund seiner historischen Gegebenheiten ist jetzt aktueller, ja. aktueller denn je.
0: Das Wort ist, ich dachte schon, es wäre in der Versenkung verschwunden, mhm. aber es ist ja schon, im Ukraine-Krieg ist plötzlich der Begriff wieder da gewesen, selbst der Papst hat ihn verwendet, also ich dachte, das gibt es ja nicht und der ist eigentlich, der, dachte, der gehört eingemottert. Ja. Es ist, wenn man es Arbeitsvorsicht sehr vereinfacht formuliert, könnte man sagen, es ist Politik auf der Grundlage von Geografie. Mhm. Darum auch diese Wortzusammenziehung, Geopolitik.
1: Was ja auch entscheidend, des Nationalsozialismus dann verheerende Folgen gehabt hat. Über Karl Haushofer rede ich mit Gerd Holzheimer, der Autor des Buches, der bei mir zu Gast ist. Über die Familie Haushofer. Über die Schwelle heißt es. Die Familie Haushofer in Kunst, Wissenschaft und Politik. Und nach den Elfer nachrichten unterhalten wir uns gleich weiter über diese hochinteressante bayerische Familie.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zur zweiten Stunde von unserem Ratsch. Heute geht es um die Familie Haushofer. Wir haben in der ersten Stunde mit dem Autor Gerd Holzheimer darüber geredet, dass die Familie Haushofer zu den bemerkenswertesten Familien in Bayern gehört. Über fünf Generationen hinweg haben Männer und Frauen diese Familie und das gesellschaftliche, politische und künstlerische Leben in Bayern geprägt. Zum Beispiel haben wir über Max Haushofer geredet. Der war Landschaftsmaler und Gründer der ersten sogenannten Künstlerkolonien. Kolonie in Bayern auf der Fraueninsel im Chiemsee. Oder seine Söhne, ebenfalls Professoren, Max der Jüngere. Der war der Lieblingsprofessor von Thomas Mann. Und der Sohn von Max, Karl Haushofer, hat Geopolitik zur Wissenschaft erhoben und ist auch Professor geworden. Gerd Holzheimer bei mir zu Gast mit seinem faszinierenden Buch über die Familie Haushofer, über die Schwelle. Wir haben jetzt schon, was ich gerade angekündigt habe, über einiges von der Familie geredet. Und jetzt kommt ein ganz... Berührendes Thema, das ist Ihnen beim Schreiben aber auch so gegangen, nach der Begeisterung über diese gebildete literarische, künstlerische, politische, gesellschaftliche Familie Haushofer, müssen wir jetzt dieses braune Kapitel aufschlagen, wo Sie selber sagen, das hat Sie beim Schreiben schon sehr mitgenommen.
0: Ja, muss man zugeben... Ähm Wobei auch da, also jetzt haben wir ja so viel über glückliche Fügungen der Familie gesprochen, da ausgesprochen unglückliche Fügung passiert ist, denn unter seinen Studenten war Rudolf Hess. Und der Rudolf Hess war zwar ein gescheiter Mann, also jetzt Intellekt, von seiner Intellektualität her, aber äh, psychisch, äh, wie soll ich sagen, nicht ganz einfach, vorsichtig formuliert. Und er hat sich den Karl Haushofer so als Art Vaterfigur auserkoren. Also sein Professor war fast ein Vater. Und äh, da war er so anhänglich und war dann oft zu Besuch und hat einen sehr regen Austausch äh, mit diesem Karl Haushofer gehabt, bis zum Englandflug. Also Jahrzehnte, muss man schon sagen, 22. Was
1: aber auch ungewöhnlich ist, dass der Professor auch auf diese... diese ja. Ehrerbietung reagiert und Rudolf Hess muss man sagen, war ja dann der Stellvertreter ja. von Adolf Hitler, also es war eine gefährliche Nähe.
0: Absolut, die natürlich 1922 so noch nicht absehbar war, wobei der Hess schon sehr, sehr früh der NSDAP beigetreten ist, er war ja auch bei dem Putsch dabei an der Feldherrnhalle. Ähm, da musste er fliehen, wo ist er untergekommen im Haus der Haushofers, also hm. Also gewusst hat man von Anfang an, welches Geisteskind der ist. Mhm. Die Freundschaft hat aber zunächst einmal überwogen und wurde dann, das muss man halt jetzt schon auch sagen, nachdem wir wissen, dass die Martha Haushofer eben jüdischer Herkunft war, hat einen Schutzbrief ausgestellt, den hatte ich dann auch in Händen. Da steht Rudolf Hess, Stellvertreter des Führers, Frau Martha Haushofer ist im Sinne der Nürnberger Rassegesetze, der NSDAP, arischer Abstammung. Und das kennen wir ja, wer Jude ist, bestimme, bestimme ich. ich. Das war ja ein beliebter Nazispruch. Und äh, von daher ist ihr nichts passiert. Lange Zeit. Also die durften auch nicht äh, überwacht werden und gar nichts. Also das war von ganz oben der Befehl. Natürlich war dann, als der Hess nach England ist, was er... Niemand so recht, glaube ich. Also es gibt unzählige Theorien, aber, aber das vertiefen wir jetzt mal nicht. Nur, auch da gibt es wieder einen sehr starken Zusammenhang mit der Familie Haushofer. Der Kontakt zu diesem Lord nach England, wo er dann da mit dem Flugzeug, das, oder das hat er abstürzen lassen und ist mit dem Fallschirm runter, den hat Haushofer hergestellt.
1: Wir werten diese ganze Geschichte, diese braune Geschichte der Familie Haushofer nicht. Wir erzählen sie nur ja. als historische, ja. als historische Gegebenheiten, als historische, als Teil der bayerischen Geschichte eines dunklen Kapitels der bayerischen ja. Geschichte. Und das was wir werten, ist eigentlich nur das, was zu so schlecht nachvollziehbar ist, dass aus einer künstlerischen, gebildeten Familie so eine Nähe zum Nationalsozialismus gekommen ist, was nicht die einzige Familie war, weil damals gab es ja auch diese ganzen Salons, zum Beispiel die Schwiegereltern des Haus Bringsheim von Thomas Mann, die hatten ja einen der berühmtesten, nicht nur München- und bayernweit berühmtesten Salons in ganz Deutschland.
0: Ja, das habe ich, wie gesagt, am Anfang gar nicht so überschauen können, habe mich dann auch in diese Mündner Salonkultur erst einmal hin, hineingelesen oder mir erzählen lassen, auch, es gibt ja immer noch Salons und was da, also mir geht es eigentlich zeitlebens so, dass ich, wenn man versucht Nationalsozialismus zu erklären, da gibt es so viele Gründe, die rational verstehbar sind, vermutlich auch richtig sind, aber es bleibt für mich immer eine unerklärbare Lücke. Was, was, wie kann das sein, dass eben, wie Sie sagen, auch so gebilderte Menschen dann darauf reinfallen und gerade in diesen Münchner Salons, wo es die Frauenemanzipation spürbar war, wo ein liberaler Geist geweht hat, wo man fortschrittlich gedacht hat, auch offen, tolerant, wie kann es passieren, dass da die Stimmung so kippt? Ich weiß es nicht, ich kapiere es nicht, okay. ganz schlicht und einfach. Und noch dazu einer wie der Hitler, der sich ja nicht gescheit konnte. Also, so konventionell hat er sich dann das draufgeladen, aber er ist ja immer wieder ausfällig geworden mit seinen Reden und ist unangenehm aufgefallen. Und der Karl Haushofer hat in der ersten Begegnung, das kann man nachlesen, schreibt er, dass der für ihn völlig undiskutabel ist.
1: Also er hat ihn doch Rudolf Hess kennengelernt, ja. aber Sie haben auch Fotos drin. Es ist dann eine ziemliche Nähe entstanden.
0: Ja, befremdliche Nähe. Ähm, Wobei sie auch dann kritisch war beim Münchner Abkommen zum Beispiel, da ist dann der Kontakt abgerissen. Da war Karl Haushofer, also nicht weit hier vom Funkhaus am Königsplatz, ja, eingeladen als Experte, als es um die sogenannte Sudetendeutsche Frage ging und es waren ja dann vier, äh, Zusammentreffen von vier Staatschefs, der tschechische nicht, das ist interessant, um ein Land, das verkleinert wird, wurde gar nicht erst gefragt. Und da war Karl Haushofer quasi als Experte zugeladen. Und er hat an diesem Tag den Hitler gewarnt, dass das der letzte Schritt sein muss. Und jetzt Schluss, sonst gibt es Krieg. Und er schreibt dann, das wirft mich komplett um, dass er dann im Treppenhaus war, das ist heute die Musikhochschule und er, er sieht den Hitler das Treppenhaus runtergehen und er ist wütend, versteinert im Gesicht wie ein Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Er hat ja nicht damit gerechnet, dass die anderen Staatschefs darauf eingehen, aber die sind darauf eingegangen und der Chamberlain hat, ist er heimgeflogen nach England und hat gesagt wir haben den Frieden gerettet ja, nichts war's, im Gegenteil.
1: Wie ging dann die Karriere von Professor Karl Holzhauser weiter? Haushofer, Karl jetzt habe ich sie <lacht> durcheinander, ja. Chance.
0: Diese Identität. <lacht> ähm,
1: Wie ging dann die Karriere ja, vom Fresser Karl Haushofer ja, weiter?
0: Also, die, wurde, die war davon nicht beeinträchtigt, zunächst. Ja. Ähm, der Hitler hat halt nur die Nähe abgelehnt oder Beratung abgelehnt, mhm. aber passiert ist ihm zunächst mal nichts.
1: Es gibt auch ein Foto, wo der Haushofer, der Karl Haushofer, inmitten von uniformierten, strammen Nationalsozialisten steht, als einziger im Anzug. Aber diese Nähe war schon, war schon omnipräsent.
0: Absolute. ja. Wie gesagt, mir nicht nachvollziehbar.
1: Die Familie Haushofer, porträtiert von Gerd Holzheimer. Sie sagen, das ist nur fünf Generationen, die sie über die sie schreiben, wo sie versuchen das zu zeigen, was das für eine wichtige Familie in der bayerischen Geschichte ist, immer noch ist. Und jetzt kommen wir zu dem Haushofer, der eigentlich nach dem Mahler-Haushofer präsent ist, über den Karlhauser, über den wir gesprochen haben, haben sie ja zu Beginn der ersten Stunde gesagt, haben sie ganz wenig gewusst, ich gar nichts und habe es durch ihr Buch erfahren und hat mich sehr betroffen gemacht. Der Albrecht Haushofer, auch das war schon oft, der war schon oft Gesprächsthema hier über die Moabiter Sonnette. Wie Sie ja gesagt haben, im Moabit, dem Gefängnis in, in Berlin, sind diese berühmten Gedichte entstanden. Albrecht Haushofer ist heute als Widerstandskämpfer bekannt, aber er ist der Sohn von Karl Haushofer. Und das ist ja auch, hat ja auch einen Verlauf genommen, wie man als Sohn der Nationalsozialisten Karl Haushofer auf einmal zum Widerstandskämpfer wird, nicht auf einmal, aber mhm. was das für eine Entwicklung war, die haben Sie ja auch aufgezeigt in Ihrem Buch.
0: Also Widerstandskämpfer ist vielleicht zu viel gesagt. Er hat mhm. ja nie aktiv oder gar mit Waffe oder irgend sowas. Das war immer zu tief. Neigt man schnell dazu, ja. beim Widerstand vom Muss Kampf zu sprechen, das ist ja. auch eine
1: Terminologie, die man versuch versuchen ja. sollte zu vermeiden. Ja. Also ein der in der Widerstandsbewegung, könnte man glaube ich sagen. Er hatte
0: sehr starken Kontakt, das war lang unklar mhm. und da habe ich dann aber auch bei der Renate Haushofer im Archiv zwei Dokumente gefunden, die ganz klar gemacht haben, wie eng der Kontakt war. Einer sei erwähnt am 20. Juli 1944 steht in seinem Kalender, so ein kleines wo er sich halt noti äh, Termine notiert hat, steht P-Punkt. Und dann habe ich mir auch lange gedacht: hm, P-Punkt, wer könnte jetzt das sein? Am 20. Juli ist der Innenminister Popitz. Und der war Widerständler, aktiver und hat einen Kreis gehabt von Widerstandskämpfen. Und er wusste von dem Attentat auf Hitler durch Stauffenberg, vorher, also von mhm. der Planung. Naja, und dann steht am 20. Juli 1944 p -Punkt, dass er sich dort trifft.
1: Mit Bleistift? Ja. Mhm. Also Sie haben ja dieses, dieses fotografiert ja, das ja. die steht, ja, steht ja in Ihrem St Buch drin. Das sieht man ja. ja. Und mhm. ist so
0: rausvergrößert. Ja, mhm. Weil es ist auch sehr klein, ist, also klar, es sollte ja niemand finden. Es hat, glaube ich, ja niemand gefunden. Erst im Durchblättern habe ich mir gedacht, jetzt schaust du mal, was hatten die am 20. Juli gemacht? 4. Naja, 44. Mhm. 44, ja, prompt, ne? Also war der Kontakt innig und er musste ja sofort fliehen. Also das, da ist er ja schon ins Visier der Gestapo geraten. Und er ist dann nach München gefahren im Zug, das ging noch, und hat sich dann versteckt. Also es wäre jetzt eine ganze eigene Sendung, der Fluchtweg von Albrecht Haushofer und wie viele der stillen Helden ihm geholfen haben. Da ist eine Diese Beurin, dabei, die Klosterschwestern, Beurin, Also für die habe ich die allergrößte Bewunderung. Am liebsten täte ich mal ein Buch schreiben über stille Helden. Mhm. Weil so schrecklich die eine es. Seite ja, ist. Ja, machen sie es. Das sind
1: die Menschen, die in der Geschichtsschreibung verschwinden.
0: Die nicht vorkommen, ja. Und die so mutig sind. Und die oft auch dann ins KZ gekommen sind. Und, äh, also da, da musste man sehr, sehr viel Mut haben. Es kann nicht jeder Widerstandskämpfer werden. Aber Leute verstecken. Und da, ja, mehr oder weniger, Zufall, ich glaube nicht an Zufall, als Fügung habe ich von etlichen erfahren, wo der Großvater noch auch in der Scheune jüdische Familie versteckt hat, über Jahre hinweg. Also, das ging schon und das gab es auch, Gott sei Dank. Und ähm, der Albrecht Haushofer ist so sehr lange durchgekommen bis er eines Tages verraten wurde und dann oben, also oberhalb von Garmisch, aber mit der Graseck verhaftet wurde und dann sofort nach Berlin Moabit kam.
1: Wie ist man denn darauf gekommen, dass der Albrecht Haushofer, Sohn des strammen Nationalsozialisten Karl Haushofer, im Widerstand sein könnte?
0: Also ähm, es gab natürlich schon verdammte räumliche Nähe. Er hatte ja sein Institut in der Wilhelmstraße, wo der Führerbunker war. Ein paar Häuser weiter. Also man hat ihn natürlich im Auge gehabt und so ganz verbergen konnte man es nicht wohl. Aber sie haben ihm lange auch nichts gemacht. Aber beschattet wohl schon. Und dann nach dem Attentat war es klar eigentlich.
1: Dass er dazugehört. Dass
0: er in irgendeiner Weise dazugehört. Mhm. Wie wussten, wussten die Nazis nicht, mich war der Karl Haushofer nie in der Partei. Also er ist jetzt im engeren Sinn kein Nationalsozialist als Parteimitglied. Das war er nicht. Aber es gibt, sagen wir mal, Übereinsch Überschneidungen von der Gesinnung her. Ja. Also ich habe jetzt halt versucht, wie Sie am Anfang gesagt haben, nicht zu werten mhm. und mich auch zu enthalten von irgendwelchen Begrifflichkeiten, die vielleicht so nicht ganz sauber sind. Selbst in so einem Kontext, denke ich, muss man aufpassen. Und der ja, Die haben die Gestapo haben natürlich den Beobachter gehabt, den Albrecht und dann wurde er verpfiffen und dann ist er nach Moabit gekommen, nie im Prozess gekriegt und Sie wissen ja das traurige Ende, eine Woche vor Kriegsende hat man den Gefangenen gesagt, sie werden verlegt und hat sie über den Hof geführt und per Genickschuss getötet. Hingerichtet, mhm.
1: Aber wie kam die Wandlung von Albrecht Haushofer, von Sohn eines Nationalsozialisten, der erstaunlicherweise, wie Sie gerade sagen, nicht in der Partei mhm. war, zum, zum, von der Nähe zum, zum, zum sogenannten Führer in den Widerstand?
0: Er hat schon sehr früh geahnt, dass diese Art von aggressiver Außenpolitik ähm, dass die in den Untergang führen muss, also rein strategisch. Das haben ja auch viele Militärs gewarnt. Also darum gibt es ja auch viele Militärs im Widerstand. Und zum anderen war er ja nach NS-Auffassung als Vierteljude, war er Jude. Das heißt, eigentlich hätte er gar keine Professur gekriegt, wenn nicht der Rudolf Hess dafür gesorgt hätte. Also er ist ja auch, so ein bisschen Nutzen ist er gewesen. Und es gibt ein berühmtes Sonett von ihm aus, den so Sonetten, das heißt Schuld. Und er sagt, meine einzige Schuld war nicht die, die mir vorgeworfen wird von den Machthabern, sondern ich habe zu spät mich dagegen entschieden. Mhm. Also es war ein langer Prozess. Es gibt auch in der Familie Streit zwischen Karl und Albrecht. Die Mutter, wie das dann immer eine Mutter versucht, irgendwie zu vermitteln. Aber es gab wohl lautstarke Auseinandersetzungen auf dem Hof.
1: Das war dann der, Hartsch der Ja, Alt das war schon der, der, der hartschim ja. mhm. den, ja,
0: den hat ja die Martha Haushofer als Hochzeitsgeschenk von eben den erwähnten Eltern Mayados bekommen. Und, äh, und dort haben die dann ja auch gelebt. Und da muss es wohl zu lautstarken Auseinandersetzungen kommen sein.
1: Die Kinder, die Söhne, Kinder kann man nicht sagen, die Erwachsenen-Söhne, obwohl Kind bleibt man immer von Karl. Haushofer, die sind dann beide aber inhaftiert worden. Der Albert Haushofer, den wir jetzt als den Widerständler bezeichnen und auch sein Bruder Heinz.
0: Der war nicht, hatte nicht diese Kontakte, aber das war halt dann sippenhaft. Mhm. Die Nazis oder die Gestapo haben versucht, über ihn herauszufinden, wo ist der Albrecht, was macht er, wie genau ist das gewesen. Und er wurde dann eben auch in Moabit inhaftiert. Zu seinem Glück wusste er tatsächlich nahezu nichts der Albrecht hat, der war ein sehr verschlossener Mensch. Der hat das nicht mal seinem Bruder erzählt. Also die Nazis konnten auch gar nichts aus ihm rausbringen und haben ihn dann freigelassen.
1: Der war zeitgleich verhaftet, aber mit, mit Albrecht. Und ja. dann ist es eigentlich wirklich diese unglaubliche Geschichte, dass der Heinz dann seinen Bruder Albrecht als
0: erschossen gefunden hat. Ja, in dem Gelände vom vor dem Gefängnis, also da ist heute halt so eine Art Geschichtsgedächtnispark ähm, und findet seinen toten Bruder da und findet in der Tasche die blutbesudelten Moabitasonette, das muss man sich so vorstellen, das war auf schlechtem Kriegspapier ähm, glaube ich DIN A4 Format, da waren bis zu acht Sonette drauf. Er hatte fast nichts gehabt. Das musste ja alles reingeschmuggelt werden, mhm. Papier und Stift. Und da hat er auf engstem Raum diese Sonette verfasst. Und die findet sein Bruder in, in der Jackentasche seines toten Bruders. Und da gibt es Reproduktionen, da sieht man bis heute diese Flecken drauf. Also Blutflecken. Die Moabita Sonnette
1: sind weltberühmt. Das sind Gedichte von Albrecht Haushofer, über, nicht nur über diese Zeit, sondern auch über die Sehnsucht nach Heimat, über die Sehnsucht nach der Mutter. Ja. Und sind sehr berührend. Wir finden es jetzt beide nicht schön, die vorzunehmen. ich
0: könnte es auch nicht, weil mir da immer die Stimme wegbleibt.
1: Wir sprechen über Albrecht Haushofer, wir sprechen aber auch über seinen Bruder Heinz Haushofer, der dann auch gefangen genommen worden ist. Sippenhaft nannten sie das, Gerd Holzheimer. Und dann auch eigentlich noch manche Schicksalsschläge verwinden musste. Also wir sprechen jetzt nicht von vielen anderen Menschen, die vieles und Schlimmes erlebt haben. Wir, haben, wir sprechen jetzt über diese Familie. Also Wir haben auch gesagt, wir werten es nicht, wir erzählen es. Ja.
0: ja, der Heinz Haushofer ist wirklich ein Figur ist der falsche Ausdruck, ein Mensch, der, über den ich immer mehr in Staunen gekommen bin, er findet also den toten Bruder und nicht nur das, auf dem heimatlichen Hartschimmelhof findet er eines Tages eine Skizze, die genau beschreibt, wo er die Eltern findet. Und die haben sich 1946 gemeinschaftlich umgebracht. Auf, auf dem den, Hartschimmelhof? Also in, in, an einem Bachlauf, ja. Mhm da ist eben heute ein Grabkreuz, wo ihre Namen stehen und dann muss der Bruder, also der Heinz, der Sohn, dahin und findet die beiden. Das ist ja alles nicht auszudenken.
1: Und was waren die Beweggründe? Der, der Kummer um den erschossenen Sohn oder die, die Bürde am Nationalsozialismus aktiv beteiligt gewesen zu sein?
0: Ich fürchte, da ist ganz viel zusammengekommen. Da ist uneingestanden sicher auch. Der gewaltige Irrtum, der politische Irrtum mhm. hat eine Rolle gespielt. Natürlich die Trauer um den toten Sohn, jetzt nicht nur als verlorenen Sohn, sondern der Karl hat ja gehofft, dass der Albrecht sein wissenschaftliches Werk fortsetzt, was er ja zeitlang gemacht hat, eben die Geopolitik. Das war damit für ihn auch weggebrochen und er hat keinen Nachfolger gesehen. Er selber ist nicht gesund gewesen, zeitlebens schon oft nicht und da aber im zunehmenden Alter immer weniger. Er hatte Ängste, dass äh, der Hof von seiner Wirtschaftlichkeit her nicht durchzubringen ist durch die sogenannte schlechte Zeit. Ähm, er ist ja auch in Nürnberg gewesen, wurde verhört. Also der hat ja nicht mehr gewusst, wo ihm der Kopf steht. Nicht? Also erst äh, Nationalsozialisten bringen sich um oder werden hingerichtet und dann wird er wieder von den Alliierten verhört. Und da gibt es eine Bewegung, wo es einem auch nur friert. Er wird Rudolf Hess vorgeführt und gestellt. Also da sieht dann zum ersten Mal wieder nach dem Englandflug Und Rudolf Hess sagt, I don't know him.
1: Die haben es als Protokoll im ja. Buch. Auch, ja. Ja.
0: Also wie ich das gesehen habe, dachte, ich glaube es ich alles nicht mehr. Ich kann es nicht glauben. I don't know him. Also da ist so viel zusammengekommen, also, <lacht> also ich kann es mir fast, ich kann mir einen Suizid nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass so viel zusammenkommt, dass man sagt, jetzt, jetzt reicht es nicht mehr.
1: Also Karl und Martha Haushofer haben sich dann das Leben genommen auf dem Schimmelhof. Wie heißt der? Hartschimmelhof. Hartschimmelhof ja. Dann gibt es jetzt den Bruder Heinz, der eigentlich auch eine Figur in der bayerischen Geschichte ist, die, die Sie eigentlich jetzt gefunden haben. Der hat eigentlich eine wichtigere Rolle gespielt, als, als man weiß.
0: Ja, also ich habe es nicht gefunden. Das ist das Verdienst von der Renate Haushofer, die immer wieder mal zu mir gesagt hat, du, der Heinz ist für auch ganz wichtig, es ist ja ihr Schwiegervater und mhm. sie kannte den ja auch noch. Also klar. Und ähm, na ja und dann habe ich gedacht, das muss ich mir erst einmal durch die ganzen anderen durchkämpfen. Also ich habe, muss ich auch zugeben, anfangs nicht so richtig wahrgenommen. Und dann aber mehr und mehr gemerkt, wie ich dann seine Bücher gelesen habe, und er hat viel geschrieben, unter anderem über Landwirtschaft. Er hatte ja Landwirtschaft gelernt. Mhm. Ich habe arme Landwirtschaft gelernt, also so ein bisschen kenne ich mir ja aus. Ich bin zwar leider kein Bauer geworden, <lacht> was eigentlich Neben Schriftsteller sicher der schönste Beruf war von den mehreren, die ich gemacht habe. Dann ähm. hätten
1: Sie Ihre Tomaten eher rein. <lacht> das
0: das die Tomaten nicht sind ihm gestern erfroren. <lacht> <lacht> ähm, das stimmt. Ähm, also, obwohl er in meiner aber das führt jetzt zu weit, habe ich schon auch manchen Bockmist gemacht, im Wahnsinn. des Braucht man.
1: <lacht> Mist braucht man der Landwirtschaft.
0: Nein, und dieser Heinz Haushofer, obwohl er so viel mitgemacht hat, seine erste Frau hat sich auch umgebracht. Also, ich. Ich weiß gar nicht, wie der das überlebt hat und äh, dem seelisch Stand gehalten hat. Er ist eigentlich der Erste in dieser Familiengeschichte, der wirklich wieder Boden und zwar im, auch im Wahnsinn des Wortes unter den Füßen bekommen hat, indem er den Hartschimmelhof bewirtschaftet hat. Ähm, das ist ja heute, der hat ja einen Ökostandard, das ist ein gesuchtes Biotop bayernweit ausgewiesen auch, was da noch alles wächst. Es ist, ist unglaublich. Also ich habe da einmal Führungen mitgemacht, ein Wahnsinn, aber das kann man jetzt auch nicht vertiefen. Und er hat geschaut, dass das also bleibt. Und ist aber zugleich in die Politik gegangen, war Präsident des Bayerischen äh, Landwirtschaftsbundes, Bauernverbandes. Ähm, darum ist das Buch ja halt zum ersten Mal tatsächlich im Haus der Bayerischen Landwirtschaft vorgestellt worden. Mhm. Weil da gibt es ja innige Verbindung zwischen dem Haus und Heinz Haushofer. Und er hat nach dem Krieg die ganzen Jungbäuerinnen aufgenommen am Hatschimmelhof, weil die hatten keine Heimat mehr. Also die haben da gelebt und wurden unterrichtet. Also das sind schon ganz wichtige Marksteine.
1: Also sozusagen die erste landwirtschaftliche Schule für Frauen.
0: Ja, also gegründet ist nicht dort, wo die gab es mhm. schon, aber ich glaube zwei Jahre vorher. Und dann sind die schon am hartschimmelhof gelandet. Und dann haben wir unten in Hersching angefangen, das Institut aufzubauen, das es eben jetzt da noch gibt. Der hat übrigens gerade ein Riesenjubiläum gehabt, 75 Jahre glaube ich. Und ähm, der hat dann eben auch Bücher drüber geschrieben, die so, ich habe also ich habe ja auch über Landwirtschaft, wie gesagt, äh, gelernt, gelesen, also war anthroposophischer und geschrieben. und geschrieben, da kommt man auch nicht um Rudolf Steiner rum, aber was der Heinz Haushofer schreibt, ist nochmal auch sehr gläubig, aber eher von fernöstlichen Weisheiten inspiriert und wieso jemand nach diesen Schicksalsschlägen noch so schreiben kann, finde ich unglaublich.
1: Und was hat er da alles
0: geschrieben? Ja, dass man halt, also sehr modern gedacht, dass man halt nicht an seinem eigenen Acker nur hängen bleibt und kleben bleibt, sondern universal denken muss. Also wirklich erdgeschichtlich. Mhm. Und für die ganze Menschheit verantwortlich ist. Also das klingt jetzt so ein bisschen phrasenhaft, aber er macht es sehr detailliert und mit sehr viel Detailwissen. Was er auch von den Vorfahren mit aufgenommen hat. Der, der kennt sich mit Mineralien aus, mit Bodengestaltung, mit, mit Forst, mit allem. Also wie übrigens die Renate Haushofer noch. Also was ich, und ich weiß, wovon ich rede, die nimmt einen Stier am Nasenring und führt den spazieren. Das würde ich mir nie trauen. Weil nee. ich hab so einen, ich bin ja selber Sternzeichen Stier. Ich weiß auch, wie die reagieren. Also das würde ich nie machen.
1: <lacht> Gerd Holzheimer hat das Buch geschrieben über die Schwelle, die Familie Haushofer in Kunst, Wissenschaft und Politik. Eine bemerkenswerte Familie in Bayern die ihnen aber auch ihre archive sprich ihre kellertür geöffnet hat und sie vieles gefunden hat was für historiker und literaturwissenschaftler sehr interessant ist weil es dann doch sehr private unterlagen waren und private aufzeichnungen waren
0: wobei das interessant ja das ist ein großer Glücksfall. Und natürlich vor allem auch, dass Renate Haushofer all diese einzelnen Quellen, das sind ja viel mehr, als ich jetzt da überhaupt erwähnen konnte, halt geistig überschauen kann ne? und sozusagen die zum Leben erweckt. Ich habe es ja dann strukturiert und, und versucht, in eine mhm. Buchform zu bringen. Aber letztendlich ist es natürlich ihre Geschichte. Und und sie selbst ist eine sehr bemerkenswerte Frau, ich habe ja da ein Foto drin, das liebe ich so über alles, wo sie in Gummistiefeln über die Wiese geht mit ihren Galloway-Rindern und die ist auch so sehr, ja sie ist auch Bäuerin, aber ist eine geborene Gräfin, also es <lacht> ist schon wirklich eine sehr, ja und vor allem sehr liebenswerte Frau.
1: Sie haben ja selber gesagt, zu Beginn unseres Gesprächs, Sie haben dann viele Seiten entdeckt oder auch drüber geschrieben, die Sie auch nicht wussten, was in Bayern, in München war, zur Zeit des Nationalsozialismus, ja. zum Beispiel die Rolle von Karl Holt. Jetzt äh, komme ich mit Holzheimer <lacht> und Haushofer, oder dann zum Beispiel die Rolle von Karl Haushofer. Das ist dann auch etwas, was für den Leser, die Leserin schon sehr berührend ist, zu erkennen, dass es nur exemplarisch ist, dass es dann vieles gibt, noch was man gar nicht weiß und vielleicht wissen sollte.
0: Ja, ja. Wie gesagt, was da mich also besonders fasziniert hat äh, bei der Familie, dass eben es nicht nur um private Dokumente geht, sondern die sind immer zugleich historische Dokumente. Mhm. Und äh, das ist ja jetzt bei, sagen wir mal, Normalsterblichen eher selten der Fall. Ähm, und das ist ist eben da, wie gesagt, auch der Glücksfall, dass man Zugang hat zu privaten Dokumenten und ich jetzt so als lernender Historiker dann Gott sei Dank auch über das Handwerkszeug verfüge, das einordnen zu können. Also, ich versuche es zumindest, es klingt jetzt so großartig.
1: Ja, Einordnen ist, glaube ich, auch das Stichwort, weil mehr kann man eigentlich nicht. Ja. Wir haben ja gesagt, mehr werten nicht. Sie haben eine Familiengeschichte über viele Generationen erzählt und auch ein Stück bayerischer Kultur- und Politikgeschichte. Es war sehr interessant, Ihr Buch zu lesen. Es war so schön, dass wir auch darüber geredet haben, Herr Holzheimer. Jetzt haben Sie sich so viel mit diesen Themen schon beschäftigt bei Ihren über 30 Büchern, Vorträgen, Literaturprogrammen, Vorlesungen, was Sie sonst noch alles machen. Wie hieß der portugiesische Ausdruck? so ein der Was <lacht> ist denn für Sie als Fastudu Heimat, Herr Holzheimer?
0: Also einer meiner ersten akademischen Lehrer, das war der Karl Bosel, Ordinarius für bayerische Geschichte, der hat einmal gesagt, oh. äh, meine Damen und Herren, also so wurden wir als Studenten ja angeredet, verachten Sie mir nicht den Begriff Hormattel, Der klingt zwar ein bisschen folkloristisch, aber gemeint ist damit, wenn man seinen letzten Wohnort weiß und sein Grab. Und den Weg ist man oft und oft gegangen. Ist er jetzt dann an Allerheiligen wieder hochaktuell. Den kennt man in- und auswendig. Und eines Tages wird man den in der Waagrechte äh, hinter sich bringen. Und den kennt man schon so gut. Und das gibt so eine das ist für mich so ein Grundvertrauen. Und wir haben einen Familiengrab, wo das auch schon über vier Generationen geht. Und wo ich oft bin und Zwiesprache halte mit meinen Ahnen und auch das Grab ein bisschen pflege. Und dann immer schon meine Mutter her, dass es nicht ordentlich genug ist. sondern war <lacht> schon immer ein schlampes Christkindl.
1: Hat es gesagt? Ja. Da war er so schön das von einer gekriegt. Ist das noch in der Familie? Das Dirndl ja, ist das der hat mama dann
0: Die jüngere Tochter hat es übernommen. Ja.
1: Ist das nicht? Ja. So ein geschlampertes Christkindl habe ich auch noch nicht gehört. Da machen sie aber ein Heiligensgrab von der Mama. Ordentlich, Herr ja. ja, Holzheimer. Schön, dass man nicht in der Waagrechten, sondern sitzend bei BR Heimer über ein faszinierendes Buch, über Ihr Buch gesprochen haben, Gerd Holzheimer, über die Schwelle, die Familie Haushofer in Kunst, Wissenschaft und Politik, gerade eben erst im Alitera Verlag erschienen. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
0: Und ich sage erst Dankeschön, dass Sie so viel Zeit genommen haben. Vielen Dank.
1: Haben wir doch bei Bärheimat. Zeit haben wir und schöne Musik.